0: Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder Hi. zum Mama-Talk-Podcast. Verena ist wieder hier und ich Sabrina natürlich da. auch, ganz genau. genau. Und unser Thema heute sind Rituale. Ich stehe voll drauf. Ja, es ist ja immer die Frage, wo fängt's an, wo hört's auf? Also nur weil man etwas täglich macht, ist es ja noch kein Ritual. Also das kann ja auch einfach Alltag und nervig sein. Also man muss täglich irgendwie Wäsche waschen und man muss täglich den Müll rausbringen. Mhm. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Ritual bezeichnen. Ich glaube, Dinge sind Rituale, die irgendwie die ganze Familie
0: als... Äh Nett und wiederholenswert betrachtet und die man deswegen, weil es Spaß
1: macht, immer wieder macht. Vielleicht ja, so. Und die es so vielleicht auch nicht in anderen Familien gibt, sondern ja. wo man irgendwie das Gefühl hat, das gehört nur uns. Ja. Und jeder in dieser Familie weiß, worum es geht, aber keiner von außen. Mhm. So definieren wir heute einfach mal Rituale für uns. Genau. Und ich meine, das geht vielleicht vielen von uns so, dass wir
0: selber, wenn wir in unsere Kindheit denken, was sind damit die schönsten Erinnerungen? Also klar, neben irgendwelchen Geburtstagsfeierlichkeiten, mhm. Weihnachtsgeschenke auspacken, bla. Es sind die Rituale. Ja. Also mein Vater hat uns immer geschnappt, geschultert, also mein Bruder und mich, ja. Und hat dann gesagt, so Freunde, Matratzenabhorchdienst, ja. Und das mhm. war immer dieses Kommando, Matratzenabheuchdienst, über die Schulter, geschnappt, mhm. ins Kinderzimmer getragen. Er hat uns die gute Nachtgeschichte vorgelesen. Und das war für uns, äh, das musste immer so sein. Irgendwann waren wir zu schwer und zu groß, dass er uns beide <lacht> gleichzeitig schultern
1: kann. Aber wir, wir haben das eingefordert. Ne? Ja, verstehe ich. Ja. Bei mir war es zum Beispiel, manchmal sind es auch so Kleinigkeiten. Meine Mama, wenn die mich eingecremt hat, hat das immer in derselben Reihenfolge gemacht. Also sie hat sich einen Klecks auf den Finger gemacht. Und als erstes geht er immer auf die Stirn, Linke Wange, rechte Wange, Kinn, Nase. Mhm, mh. Rate, wer sich auch mit 35 Jahren jeden Morgen so eincremt <lacht> und das auch bei seinen Kindern so macht. Ich habe es selbst meinem Mann beigebracht, dass er unsere Kinder bitte so eincremen muss, ja. weil es mir so wichtig ist. Ja, Bescheuert, oder? Weil es
0: einfach eine tolle Erinnerung für dich ist, die irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, Rituale verwurzeln uns auch irgendwie in unserer ganzen Familie
1: so. als, ne, Du verstehst, das, das Besondere. Mhm, ja. Das, was eben kein anderer an dieser ja. Stelle hat. Aber es gab auch so Sachen, die ich nervig fand. Also irgendwie, dass wir einmal im Monat, so äh, das Ritual hatten, mal reinemachen im Haus zu machen. Mhm. Das sind so Rituale gewesen, die fand ich sehr, sehr ätzend. Mhm. Die habe ich auch äh, nicht übernommen. Ich putze lieber zwischendurch ein bisschen als einmal richtig. Mhm. Aber vielleicht gilt das auch gar nicht als Ritual. Vielleicht ist das nur nerviger Elterntalk. Doch, also ich kann mich noch an Schulferien
0: erinnern, als wir schon größer waren. Mhm. Und da mussten wir wirklich jeden Tag, ich musste immer die Treppe putzen. Mhm. Bei uns im Haus so eine Holztreppe, ne? Ja, drei Etagen, ne? Also da bist du auch beschäftigt
1: und du hast da ja vor allem keinen Bock drauf mit zwölf, ja. ne? Ja, aber gut, gehört auch dazu. Aber aber jetzt kommen wir mal zu den schönen Ritualen. Also ja. was mir so spontan einfällt, gemeinsames Essen. Ich finde, das ist ein Ritual, das machen viele Familien. Mhm. Und ähm, ich weiß, als meine Kinder noch kleiner waren, jetzt langsam läuft sich das aus, haben die auch auf dem Tischspruch bestanden. Also wie sie ja, das aus dem Kindergarten kennt. Ganz genau, weil da werden sie ja auch ritualisiert. Ne? Zwei Elefanten, die sich gut kannten, hatten vergessen, ihr Frühstück zu mhm, essen. Mhm, genau. Also das war so unser Beliebtester irgendwie. Aber das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Also ich glaube, das überdauert nicht. Ja, ich glaube, da sind sie dann auch irgendwann
0: rausgewachsen. Witzigerweise, äh, meiner, ne, sechs Jahre alt, fordert es immer mehr ein. Also andere Geschichten. Jetzt nicht der Tischbruch, aber zum Beispiel bei uns gibt es, seit wir denken können, als er noch nicht richtig sprechen konnte, wenn er Hunger hatte, hat er aggen gesagt, mhm. ja, und egä, also mhm. einfach Quatschwörter. Und dieses egä, wir haben ihm was erzählt, du, früher hast du immer gesagt, wenn du Hunger hattest, egä. Mhm. Und dann hat er das irgendwie aus Quatsch immer weitergemacht. Und das ist mittlerweile das Kommando, ich will ausgekitzelt werden. Das heißt, mein Sechsjähriger, der sich voll artikulieren kann, sitzt dann da, egä. Und das heißt für uns, wir müssen uns ihn schnappen und auskitzeln. Bei ne? uns
1: ist es, elo elo Bart. <lacht> du Jonas war anderthalb und saß am Tisch. Nee, er muss schon zwei gewesen sein. Sein Bruder war schon auf der Welt und sagte irgendwie immer, hello, hello, Bart. <lacht> also, was soll das jetzt heißen? Hello, <lacht> mhm. Okay. es war ihm also wichtig. Und dann habe ich versucht, irgendwie mich so ranzufragen. Ne? Also, weil verstehen geht ja schon gut in dem Alter. Und irgendwann kamen wir da drauf, dass er sagen will, ich habe dich lieb. Und natürlich fand ich das so niedlich und rate, ähm, ne, die sind mittlerweile fünf und sieben, was in unserer Familie immer noch ja. gesagt wird und zwar ja. jeder zu jedem und das ist eben das Tolle, niemand versteht, was das heißt, ja ab jetzt natürlich, ja. aber das ist so, das ist so, dann, genauso wie wir ein, ein Familienpfeifen haben, wenn ich im Supermarkt bin, dann dürfen die Kinder sich ja frei bewegen, logischerweise und wenn ich mache, dann hörst du aus irgendeiner Reihe, hier bin ich.
0: Aber ich glaube, dieses Pfeifen ist dann... Also vielleicht haben das mehrere Familien. Also das habe ich schon öfters Mal gehört. Dann
1: hast du meine Mutter gehört, die das mittlerweile <lacht> auch übernommen hat. Genial. Ist wirklich wahr für ein... Kannst du bei uns in der Familie darauf wetten? Meldet sich jemand mhm. mit, hier bin ich. Bei uns ist das Wohntatata.
0: Was ist das? Das ist unser Wohnzimmer. Wenn wir ins Wohnzimmer, wenn wir sagen, hey, kommt mal alle ins Wohnzimmer. Kommt mal Wohntatata. Weil Henry konnte das früher nicht aussprechen, hat Wohntatata gesagt. Ja. Und genauso verhält es sich mit Betonkakaka. Ähm... Es ist immer noch der Betonmischer. Ah, das ist ja.
1: Das ist der Betonkakaker. -Kack Sag mir bitte, dass es ein Kinderbetonmischer ist und ihr nicht heimlich <lacht> Beton anmischt.
0: Nein, den, den man auf der Straße an Baustellen so sieht, du ah, verstehst. Okay. Ja. Und,
1: Sag mal, was sind denn bei euch so die Rituale, wenn Henry mal krank ist? Also auch da hat ja jeder so irgendwie seine Tricks und Kniffe. Ich weiß, meine Mutter hat mir früher immer, wenn es mir nicht gut ging, einen geriebenen Apfel hingestellt. Und es ist heute noch so, wenn ich für, für einen Birchermüsli oder so ein bisschen, ein bisschen Apfel reibe und mir so eine ganz kleine Portion, Abknapse so für mich, dann bin ich in dem Moment fünf Jahre alt, habe Halsschmerzen, liege im Bett und werde gestreichelt. Mhm. Also es ist bei
0: uns so der klassische Zwieback und zwar egal bei welcher Krankheit. Ne? Es gibt ja. Zwieback und das Kind darf ins Kuschelbett. Mhm. Das Kuschelbett ist das Elternbett, ne? wo es sonst normalerweise unter der Woche halt auch nicht drin schläft. Ne? Und wenn es krank ist, darf es selbstverständlich, wenn es möchte, im Kuschelbett bleiben und das ist schon was Besonderes. Und wir versehen dann auch alles mit Kuschel. Es gibt dann keine normale Milch, sondern es gibt eine Kuschelmilch. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen, ja, wenn er krank ist, ist alles so ein bisschen verkuschelt
1: hat. Ich habe ja dann immer ein bisschen Angst, wenn man das so schön macht in der Krankheitszeit, dass nee. die irgendwann sagen, ach, oh, kann ich nicht heute wieder krank sein? Mhm. Aber ich glaube, am Ende des Tages wollen sie ja doch lieber raus und spielen, als sich irgendwie mit uns ins Bett zu kuscheln
0: über den ganzen Tag, oder? Er hat es einmal versucht, er hat sich einmal aus dem Kindergarten abholen lassen, indem er erzählt hatte, von einem Jahr oder so, hat er den Erzieher gesagt, oh, er hat so Bauch, wie er würde glauben, er kriegt Magen, Darm. Oh. Und die natürlich sofort alarmiert, ne, und oh, wir rufen mal die Mutter an, ich ihn abgeholt gucke ich mir so an denkst so, der hat nix. Und dann hat er das aber auch, also er hat gemerkt, das ist jetzt eine große Sache, sich mhm. da einfach abholen zu lassen und hat dann auch irgendwann ist er eingeknickt, hat gebeichtet und hat dann auch es nie
1: wieder gemacht, weil, mhm. er, weil er echt gemerkt hat, das war eine Spur zu groß. Ne? Lustig wäre ja gewesen, ähm, wenn das Thema gerade bei euch im Freundeskreis Schwangerschaft gewesen wäre und er hätte im Kindergarten gesagt, es ging ihm gar nicht gut, er <lacht> glaube, er ist schwanger. Könnte ich mir auch schön vorstellen. Ähm, bei uns ganz, ganz wichtige Rituale sind Geburtstagsrituale. Und zwar fordern meine Söhne immer wieder ja denselben Geburtstag ein. Und ich habe erst gedacht, irgendwie, die veräppeln mich. Also machen die sich über mich lustig, aber nein, die meinen das ganz ernst. Es gab dieses eine Jahr, wo ich irgendwie vorgeschlagen habe, ja, wir könnten ja dieses oder jenes oder welches zu deinem Geburtstag machen. Mhm. Und hatten jetzt äh, überlegt, ob wir bohlen gehen, weil das Wetter war so ein bisschen, ist ja im Juli geboren, eigentlich garantiert gutes Wetter, <lacht> mhm. oder auch nicht. Und haben gedacht, eh das jetzt irgendwie gefährlich wird, bohlen wir doch dieses Jahr mal mit, mit siebenjährigen, das kann doch ganz schön werden. Und da guckte er mich ganz, ganz traurig an und sagte, das geht nicht. Und ich sage, wieso geht denn das nicht? ja, ich, ich möchte doch eine Schatzsuche machen. Oh. Weil seit er denken kann, machen wir mhm. eben immer an seinem Geburtstag eine Schatzsuche. Mhm. Und ich sage es mal ganz offen, also im Vergleich zu dir mache ich da wirklich... Eher wirklich das Billigprogramm. Also wir laufen einmal um den Block und es gibt vielleicht irgendwie den ein oder anderen kleinen Hinweis, aber ich weiß, manche, die arbeiten da Strecken aus und mit GPS-Koordinaten und noch Fragen <lacht> und ich weiß nicht und dann noch irgendwelchen Aufgaben und so. Wir machen uns das relativ einfach und am Ende läuft es immer darauf hinaus, also es ist ja auch vorhersehbar, dass wir wieder im, im Garten unseres Mietshauses Natürlich. landen. Und da werden die Süßigkeiten gefunden. So. Ja. Und trotzdem muss das jedes Jahr so sein. Und wenn ich frage, welchen Kuchen hättest du denn gerne am mhm. Geburtstag, hieß es dann in einem Jahr auf einmal, sollte der Gekaufte sein. Also hier irgendwie diese benjamin blümchen die lief in der Werbung mhm. und die Kinder waren total heiß drauf und ich sagte, erst gekränkt in meiner Mütter-Ehre mm -hmm. und dachte dann so, naja, wenn es der nun sein soll, gut, dann mache ich mach das ich eben. Dir einfach. Und zwei Tage vor seinem Geburtstag guckt er mich abends vorm Einschlafen an und sagt, <Gäusche> Mama, aber du machst doch auch den Schokoladenkuchen mit Smarties. Ja, einfacher Schokoladenkuchen, oben schön äh, Kuvertüre drauf mit den Smarties, die, die Zahl gelegt. Ich, bin ja nicht die Kreativste. Aber aber das sieht immer toll aus. Und das macht die so glücklich. Ja. Und weißt du, wie glücklich mich das macht, mit ja. so wenig, was ich kann, Kindern so ein Strahlen ins Gesicht zu zaubern. Und das ist eins der Rituale. Sie machen mich glücklich damit, dass sie es einfordern. Mhm. Wir haben auch noch ein ganz zauberhaftes Ritual, wie ich finde. Und
0: zwar haben wir irgendwann mal eingeführt, wenn wir gerade nicht miteinander sprechen können, weil ich mich gerade mit anderen Erwachsenen unterhalte, mit dem Erzieher da stehe mhm. oder so. Und er möchte mir ganz dringend irgendwie was mitteilen. Dann geben wir uns die Hand und drücken dreimal. Dreimal heißt ich liebe dich. Und das ist dann wirklich, äh, wenn er, wenn etwa, das ist nicht immer einfach für Sechsjährige zu warten, bis die Erwachsenen jetzt zu Ende geklönt haben. Und ganz oft kommt er dann an, nimmt meine Hand, guckt mich so an, stört aber nicht, drückt dreimal und guckt mich ganz, ganz herzerweichend an. Ich denke mir immer so, hm. hm. Kannst du ihm beibringen, dass er mir auch die Hand drücken soll? Ich würde mich <lacht> auch mit
1: zweimal zufrieden geben.
0: Mit einem, ich hab dich, würde ich auch auskommen. In so einem Anfall Ach, von Trotz so hat er irgendwann gesagt, und wenn ich viermal drücke, heißt das, ich mag dich nicht mehr. Aber
1: das war nur ganz kurz und vorübergehend. Gut, ich werde immer zum Geburtstag ausgeladen, wenn ich besonders gemein bin. Bis ich dann sage, dann gibt es auch keinen Schokoladenkuchen, dann bin ich wieder drin. Aber ähm. es gibt ja auch Rituale, die man selber als Kind genossen hat, die man ja. aber in seiner eigenen Kinder mhm. irgendwie nicht weiterkriegt. Ja. Ich weiß, eins der schönsten Rituale, an die ich mich erinnere, war die Vorweihnachtszeit mit meiner Mama. Mhm. Die hat mich ja abends immer ins Bett gebracht und ähm, hat mir dann eben eine Geschichte vorgelesen und in der Weihnachtszeit kam zu der Geschichte immer noch ein Gedicht dazu. Das hatten wir uns im Vorfeld irgendwie zusammen ausgeguckt oder sie hat das mitgebracht, kann ich jetzt gar nicht sagen, ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Und dann haben wir jeden Abend im Bett gelegen, total aneinander gekuschelt mhm. und haben Stück für Stück das Gedicht gelernt. Toll. Und ähm, als ich fünf war, maximal sechs, aber ich glaube eher fünf, hatte ich wirklich ähm, dieses, dieses ewig lange Weihnachtsgedicht: äh, Von draußen vom Weide komme ich oh, her. Krass, ja. Also wirklich von vorne bis hinten konnte ich das, war mega stolz. Meine Mama war natürlich auch total stolz und wir haben dadurch abends noch so viel extra Zeit gehabt. Weißt ja. du, zu dem Vorlesen ja. gab es immer noch extra Kuschelzeit mit Mama. Seit vier Jahren versuche ich das mit meinen Jungs in der Vorweihnachtszeit zu machen, seit vier Jahren. Ich habe jetzt aufgegeben.
0: Also ich glaube, vielleicht ist das eine Jungs-Mädel-Geschichte, keine Ahnung, müssen wir an anderer Stelle vielleicht nochmal drauf eingehen. Ähm, es gibt auch Rituale, wo ich sagen muss, oh mein Gott, die gehören sofort abgeschafft. Zum Beispiel? Mein Mann hat ja. in seiner Kindheit, da wurde immer so ein Lied gesungen, haste fein gemacht, haste fein gemacht, wirste wirst auch, auch nicht ausgelacht. ausgelacht. So, und das war so in ihm drin und er sieht da auch gar nichts Schlimmes drin. Klar, es ist ja seine Kindheitserinnerung, die war die war schön und ich höre das zum ersten Mal, wie er das irgendwann mal äh, gesagt bzw. versucht hat zu singen und ich sag, oh mein Gott, was ist das für ein Text, das möchte ich nie
1: wieder hören. Weil es wird niemand ausgelacht, ja? Ja, also, das ist aber auch wieder so dieses überpolitisch Korrekte. Das ist ja. in etwa so, als wenn du jetzt anfängst, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Oh, da kommt der Jäger und schießt den Tod. Das darf man nicht. Ja, vielleicht ist es so, stimmt. Aber ich kannte dieses Lied
0: halt nicht mhm. und höre nur diesen Text so mhm. aus meiner erwachsenen Betrachtung und denke so, oh mein Gott,
1: Ne? Ja, Was für eine ist, Botschaft. Das ist dasselbe, wie in manchen Familien es irgendwie äh, ritualisiert ist, dass man immer Weihnachten irgendwie Cola trinken durfte. Und das auch schon die sechs und siebenjährigen, jährigen wo ich heute mhm. auch sage, als Erwachsene so, äh, sorry, nicht nee, mein Ding. Nicht. Ne? Mhm. Also ich glaube, man passt sich da ja auch an. Also man, man versucht die eigenen Sachen, die einem gut gefallen hat, irgendwie auch weiterzugeben. Mhm. Klappt nicht immer, wie man an mir sieht. Also es gibt da einige Sachen, die nicht funktionieren. Andersrum kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals auf dem Kuchen bestanden hätte zu meinem Geburtstag. Mhm. Und freue mich halt, dass wir schon ein eigenes Ritual haben, an das Sie sich dann hoffentlich auch in 30 mhm. Jahren gerne zurückerinnern. Mhm. Aber komischerweise, wenn ich so drüber nachdenke, keiner von uns hat das ja irgendwie sich wirklich vorgenommen, oder? <lacht> Ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Wenn Leute über Rituale
0: denken, denken die immer an so sowas Großes. ja? Mhm. Oh, das muss irgendwas so ganz ähm, mit Regiebuch durchexerziertes sein. Nein, genau das muss es nämlich eben nicht. Es sind die kleinen Dinge, die sich einfach innerhalb der Familiendynamik so ergeben mhm. und die deswegen was ganz Besonderes und Eigenes sind. Und ähm, davon kann man nicht genug haben. Aber ich glaube, man muss aufhören irgendwie zu denken, oh Gott, unsere Familie hat keine Rituale. Doch, wenn jeder nachdenkt, in jeder mhm. Familie
1: gibt es diese Besonderheit. Und wenn da Rituale dabei sind, wo man sagt, irgendwie ist das nicht mehr zeitgemäß, siehe dieses Lied, wo du sagst, sorry, geht für mich überhaupt nichts. Mhm. Scheiße, ich möchte nicht, dass du das unserem Kind vorsingst. dann muss man, finde ich, auch den Mut haben, solche Sachen über Bord zu schmeißen. Ja. Man hat ja noch 50, 60, 80 Jahre Zeit, einfach total tolle neue Rituale zu entwickeln ja. und ähm, anhand dessen sich irgendwie weiterzuentwickeln. Absolut. Also in diesem Sinne, ein schönes Ritual wäre, wenn ihr uns einfach nächsten Monat wieder hört. Ja, unbedingt. Wir freuen uns. Macht's euch schön. <lacht> Tschüss. <lacht>